1: mongos e mongas e mongas de todo o Brasil e de Santa Cruz e de Capivaribe e de todo o Agreste. Eu sou Mila Vasconcelos e hoje... Nesse episódio, a gente vai fazer aquele negócio, né? Aquele, o episódio que tem que ter todo ano no Songamongas, que é especial para as mulheres. E hoje eu tô com duas convidadas, porque Drico e Rodolfo ficaram escondidos no porão da Songamongas. E eu trouxe duas mulheres incríveis pra gente ter uma conversa babado, para você que tá ouvindo aí na Rádio Polo também. Então, vamos lá. Eu sou Tami Farias e hoje
0: vai ter Realidades Nossas. Eita! E a outra? Vai, Carol, fala. É, eu sou Carol Diniz e hoje vamos falar um pouquinho também sobre empoderamento, não é?
1: Eita, arrasou! Ai, olha, gente, eu tô muito bem acompanhada aqui. E eu, né, vou, sou Mila Vasconcelos. Vocês me encontram em todas as redes sociais como arroba Vasconcelos.
2: É, sou Tami, né, como falei, e vocês me encontram como arroba Tami Farias, t h m m y Farias 5.
1: Porque ela tem o nome o quê? Com o nome enfeitado, é, né? Complicado.
0: Enfeitado. <risos> é, como eu disse, eu sou Carol Diniz, vocês podem me achar pelo arroba Carol com k d z tá
1: certo? Isso, e juntas, e juntas, juntas nós somos o quê? As, As Songamongas! Elas são muito tímidas, gente, elas estão com timidez <risos> ainda. Mas tudo bem, a gente vai desenrolando depois. A gente vai se soltando aí. <risos> Roda a vinheta. Olá, meus amores do Songamongas!
0: Songamongas! Songamongas! Songamongas 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 Songamongas
1: Songhamgas
0: Songamongas
1: Songamongas Songamongas A partir de agora Songamongas da gente começar o nosso tema, eu esqueci de dizer que as nossas redes sociais vocês encontram, né? Por songa.mongas. Lá no Instagram, no Twitter, vocês encontram como songamongas. Eu tenho que falar isso, senão o Drico me mata, sabe? Toda vez eu esqueço e ele fica olhando pra mim. Ainda bem que ele não tá aqui hoje. Mas é isso, gente. As nossas redes sociais é arroba songa.mongas no Instagram arroba songamongas no Twitter, e você pode encontrar a gente em todos os streams na Rádio Polo, todos os sábados, a partir das 14 horas, e no YouTube também a gente tá, então é só procurar a gente que você encontra. Bom, mas agora sim, vamos começar o nosso papo. Hoje eu trouxe duas convidadas, que é a Tami e a Carol que são mulheres aqui, de Santa Cruz do Capibaribe, as duas. Carol também já fez, deu uns rolês por Recife, né? Mas são daqui da região do nosso agreste pernambucano. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as experiências de vocês, né? Assim como a gente vai ter essa troca aqui bacana nesse episódio. Então, eu queria perguntar, Tami, é, quando foi que tu entendeu que ser mulher é, influenciaria e influenciaria em algumas atitudes tuas? <risos>
2: É, na verdade, foi quando eu comecei a me aprofundar no vestibular, na época, né? Comecei a ter um pouquinho mais de conhecimento, de acesso. E foi quando eu me deparei com o feminismo. Comecei a ler alguns textos e, a partir daí, eu fui despertando, né? Nossa, então, por isso que é assim que acontece, assado. E foi mais ou menos por aí. A primeira coisa que me impactou foi na decisão de não ser mãe, né, que eu tive esse contato com esse despertar assim, um pouco mais cedo nessa época e a partir daí foi um fui mergulhando e quando e quando você é mulher você está inserido ali você nasce cresce, né, e você não percebe para pelo menos para mim né só fui começar a perceber quando eu tive contato com o feminismo nos textos, pela internet. E foi mais ou menos assim. O
1: tal do feminismo, né, menina? É. <risos> então, Carol, me conta agora. Quando foi que tu teve a experiência que tu percebeu que ser mulher não era uma coisa muito fácil? Que tu percebeu assim, e oh, eu não posso fazer isso, não? Conta. Bem, eu percebi
0: isso aí, eu creio que na minha infância. É uma coisa que eu percebo assim, é que eu era feminista, e eu não sabia o que uhum. era o feminismo. Eu vim me deparar com o feminismo na minha adolescência, quase vida adulta. Aí. Uhum. Como o me disse, quando a gente começa a ler no ensino médio, começar a abrir mais a cabeça, a gente começa a ler mais coisas. Mas antes disso, eu já me deparava com situações que eu não entendia o porquê de eu ser mulher e não poder fazer aquilo só por isso. É, eu tive uma infância... Em igreja evangélica eu tenho uma, eu tive uma educação evangélica e eu concordava com muitas coisas mas algumas em específico eu não entendi o porquê e sair para mim já era aquela aquela semente né, germinando
1: é eu entendo muito vocês porque eu também tive isso né eu também se, eu também senti que as minhas atitudes eram diferentes por eu ser mulher principalmente porque eu fui criada numa casa em que eu tinha quatro irmãos e eu era a única menina. Então, ao mesmo tempo que tinha aquele negócio de super proteção, de tipo, ai, a princesinha da casa que não pode fazer nada e não sei o quê, é, foi me tirado muito a questão da liberdade. Enquanto meus irmãos podiam sair de casa, eu não podia. Eu tinha que ficar em casa, quietinha. Aquele, aquele velho negócio de tipo, ai, se, senta direito, menina. Senta com as pernas abertas, que coisa feia. É isso. Então, assim, quando foi... Tu teve algum, algum exemplo, assim, da tua infância, também
2: Não, era... Em casa, sempre foi... Eu e mais duas meninas, né? Três uhum. irmãs. Meu pai já era... Não era um cara, assim, que performava, assim, muito machismo. Sempre foi de boa. Minha mãe também. Mas eu... Percebi, assim, mais fora, na escola, no, no,
1: na rua, no geral, né? Aquele coisa, negócio, assim, de... de, tipo, brincadeira de menino Isso, e brincadeira de menina. É.
2: Não, eu, tipo, gostava muito de brincar de bola de gude, mas sempre era repreendida. Não, menina, não brinca disso, não. Até os coleguinhas homens, né, lhes escanteia,
1: né, não sei o quê. Deixa eu só dizer um negócio para os nossos ouvintes que são de outras regiões. Gente, bola de gude é uma bola de vidro... Porque tem outros nomes, né? A gente conhece como Chimbra. Vocês conhecem outro nome? Bila. Bila, é, isso. A isso, exatamente. É bola de gude, que a gente pegava umas bolinhas, fazia uns triângulos e jogava, não é isso? É. <risos> e, isso. E tu, Carol, conta. Alguma experiência que tu teve assim que tu. Então, é, em casa, é, minha família,
0: tanto parte de pai, parte de mãe, ou na, no meu próprio núcleo. É muito formado por mulheres.
1: Ah, que massa. Mas,
0: embora seja, tipo, uma família matriarcal, uhum. mas ela é uma família um pouco machista, com algumas coisas... A questão ali, da cabelga. religião, né? Nem é tanto religião. Religião eu tive mais contato com a minha mãe. Uhum. É questão de família assim por fora. Alguns tinham, outros não. Mas... Não foi muito por questão de religião, não, mas eu sentia que, tipo, ao mesmo tempo que a gente tinha uma certa liberdade, um certo empoderamento de dizer, é, você tem que fazer suas coisas, mas de vez em quando vinham umas coisas como tu dissesse, é, senta direito, tu não pode brincar com isso. É, enfim,
1: não pode, não pode ficar. Tudo
0: isso que toda mulher passa. É,
1: cuidado para não ficar falada na rua, isso, né? É, Ai, era, era muito isso. Totalmente isso. <risos> Mas, ó, gostei, gostei do, da, da do que vocês me falaram. E assim, a Carol já falou sobre a questão do feminismo, né? Que vocês, as duas, na verdade, falaram sobre o feminismo que vocês tiveram contato de primeira na faculdade ou no início do ensino médio assim, quase para faculdade? Foi isso? Foi isso? Tamo. Foi, foi. Pra mim foi antes de entrar um pouco. Antes até. de entrar. Pronto. Tu acha que a tua visão de feminismo, quando tu entrou ou quando, antes de tu entrar na faculdade, no ensino médio, mudou hoje em dia? Ah, com certeza.
2: <risos> o primeiro feminismo isso. que a gente tem acesso, eu vou dizer, é o feminismo liberal, né? Aquele isso. mais rasinho.
1: ai batom vermelho. <risos> Enfim, né? Tem suas críticas. Tem suas fases também. Né? A gente vai falar, a gente vai falar sobre isso. E tu, Carol, tua, tua ideia de feminismo mudou com o passar do tempo? Mudou completamente. É,
0: não só em questão, só sobre o... O feminismo, mas... Em várias outras pautas... Uhum. Onde a gente cabe... Uhum. Também dentro... É, mudaram completamente... A gente vai se aprofundando... E vai vendo que não é só aquele rasinho ali... É. É, hoje em dia eu pesquiso bem mais sobre... Não só sobre o... O feminismo que Tammy Tami falou... Que é esse mais superficial mas também o feminismo negro uhum. no Brasil, na América Latina, como ele funciona,
1: porque aí a gente já pega bem mais pautas, né? Isso. É muito massa. Eu acho legal a gente falar desse, desse primeiro contato que a gente tem com o feminismo, porque realmente é o feminismo liberal. Mas, Camilo, o que é feminismo liberal? É esse feminismo que a gente olha apenas pra si, como a ideia de sempre se libertar. Então, tipo, eu preciso me libertar de usar roupa curta, eu preciso me... e, e as pessoas não me julgarem por me acharem vulgar, por me acharem, enfim, fácil. Eu preciso me libertar de usar batom vermelho, como o Tami falou. E é uma coisa que é massa, porque realmente é o primeiro feminismo que a gente tem contato, e não é errado. A questão aqui é não é apenas isso, né? Então a gente vai aprofundar um pouco mais, e como Carol falou, né? É, às vezes a gente percebe que quando a gente vai entrando em contato com esse feminismo, é certas coisas não não acrescentam mais. Por exemplo, a gente não adianta a gente ser livre se a minha amiga do trabalho ela não é livre. Não adianta a gente ser livre se a minha, sei lá, vizinha não é livre. Então tudo isso tem uma certa, um certo, são recortes que são importantes. E eu queria que vocês falassem um pouquinho hoje em dia. Tu se considera uma feminista o quê e por quê? Cansada, mas ainda <risos> não <noite>. Boa. <risos> é, é, você ama, hein, Boa.
2: <risos> então, é, porque, falando assim do início, é, porque você entra em contato com o feminismo mais voltado para o individual, né? Isso. Que é, é massa, é ótimo, mas eu diria assim, que não é só isso, não é apenas isso. Uhum. O importante é você sempre aprofundar, sempre continuar procurando, estudando, procurando saber, porque assim, é tempo, é anos de você, cada ano, cada dia você vai aprendendo uma coisa nova, uma luta diferente, e assim, hoje eu me considero mais é, em luta pelas causas coletivas, sobre uhum. o que nos afeta, né, mais coletivamente, de condições de trabalho, né, maternidade compulsória, as mães solos, enfim, tudo muitas outras coisas que a gente vai lembrando aqui. Então, hoje eu dou mais prioridade a essas causas coletivas, que é o que mais nos afeta, né? Porque é aquela coisa, não adianta de nada eu ter um exemplo, ah, reivindicar o meu direito de usar batom vermelho, mas adianta do quê? de que Claro que não é só isso, né? Mas uhum. adianta de que Eu só ter isso como direito e continuar sendo violentada
1: nas ruas. Então, não adianta de nada, né? Só uhum. isso. É isso. E tu, Carol, tu já falou do feminismo negro. É, é, a, é o que tu acha que mais te representa atualmente?
0: Mila, eu... Eu nem sei te falar se é apenas esse ou se é esse. Mas uhum. eu creio que sim. Eu creio que sim. É, é uma pauta onde... A gente tá lutando por todos esses direitos que Tami fala uhum. e além disso, ainda tipo de um pouco de condição de vida que é, é bem mais como é que eu posso dizer? É, a desigualdade. Com, né? A desigualdade uhum. é, é muito mais difícil é, você ver tipo uma mãe solo, é, branca, tendo dificuldade de armar um emprego. Do que uma mãe solo negra tendo dificuldade de arrumar emprego. Uhum. Dá para entender, né?
1: É. É, eu, é. Enfim. Eu acho que é muito legal a gente falar sobre essa questão do recorte so é, racial. Sim. Porque é, quando a gente vai estudar feminismo, a gente percebe que enquanto as mulheres elas estavam buscando o voto, as mulheres brancas estavam uhum. buscando o voto, as mulheres negras ou pretas, elas... É, não tinham nem a questão da, de, de serem consideradas seres humanos. Seres humanos. Então, assim, elas não tinham a dignidade... De, de, de ser considerado um ser humano, quanto mais ir atrás de um voto. Então, é muito legal a gente ter esse recorte, porque a gente sabe que a gente é um país que a gente tem que falar de racismo o tempo todo. E, às vezes, eu sei que as pessoas acham que é chato, que é mimimi, que é coisa do tipo, mas é, um, é uma pauta que precisa sempre estar levantada. E é por isso que existe essa... A gente percebe que a gente vive num país que ele é muito é, raciona... racializado ainda. Então, a gente precisa muito... É, entender que, que, é, o, que o que existe para a população branca não é o mesmo que existe para a popula população preta ou população negra. Então, por isso que existe essa interseccionalidade, que é o quê? A gente conseguir dividir é, o feminismo branco do feminismo negro. Isso não quer dizer que as mulheres estejam querendo se separar cada vez mais e mais, mas sim para dizer que Existem pautas que precisam ser discutidas para esse esses dois tipos de feminismo. E existem outros mais, né? Enfim.
0: É, deixando, pegando aqui o gancho dessa, dessa tua fala... Podem enganchar, podem é, enganchar. Eu queria deixar como indicação de série... Uma série muito boa, tem na Netflix, que é brasileira inclusive, não sei se vocês já viram, que é coisa mais linda. Maravilhosa. Ela retrata exatamente isso, enquanto a mulher branca, ela tá ali botando a cara e dizendo, não, eu vou, eu vou sim abrir um bar. Uhum. Existe uma mulher negra que ela tá tentando puxar com ela, que ela diz, ó, oh, antes de eu chegar aqui... E fazer isso, eu preciso é, adquirir dignidade. Eu preciso adquirir espaço de fala. Eu preciso adquirir muitas outras
1: coisas para chegar do teu lado. Isso, exatamente. E assim, né? É como eu disse. Não é que um feminismo seja mais importante que o outro. Isso. A gente entende que existem... É, ondas, né? E a gente fala de ondas feministas, a gente tá na quarta onda, que é a onda que a gente tá agora, que é o quê? É o feminismo da rede social, é o feminismo da gente poder ter essa liberdade mais de ser ouvida em outras formas. Tammy, o que é que tu acha sobre isso? Tu acha que hoje em dia as mulheres, elas estão sendo mais ouvidas?
2: É, eu acho que sim e acho que não também. Eu sou um pouco pessimista, né? Mas, assim, a internet... Mas a claro, gente tem espaço para isso também. É, claro que. Eu diria que a internet, assim, ajudou a todo mundo ter espaço. E nisso a gente foi junto, né? Conquistar o nosso. Uhum. Então, assim, claro que nem tudo é ruim, né? A gente tem que aproveitar as coisas que vão evoluindo. Mas... Eu acho que sim, a gente tem um pouco mais de espaço por conta do, da abertura da internet. Uhum. Agora, se não tivesse, eu, aí eu não sei, aí é outra história, né?
1: E tu, Carol, tu acha que as mulheres estão falando mais hoje em dia, estão sendo mais ouvidas? Mais ouvidas, eu não sei.
0: Mas... Falando sim, mais? Falando mais, a gente tá conseguindo um espaço, sim, para abrir a boca e falar sobre muitos assuntos aí. É... Ser ouvido já é um pouquinho mais difícil, né, uhum. mas pelo menos a gente conseguindo chegar no, no ouvido de outras mulheres e jogar algumas ideias desse tipo, é,
1: pra mim já é algo que vale a pena. É, eu, eu acho tão engraçado porque, por exemplo, quando eu fui entender sobre feminismo, quando eu fui começar a, a saber o que era o feminismo, eu estava na faculdade na minha época. E aí eu tava na faculdade de Direito... É, eu já tinha, eu já, ta, já tinha trancado um curso, então foi no direito que eu comecei a ter contato com o feminismo. E hoje em dia, eu vejo as meninas adolescentes, elas já estão tão mais assim, tão, como minha mãe diz, tão pra frentex. A minha mãe é, fala. Sim, sim, a gente percebe. Quando isso a gente mesmo. não tinha ideia, sabe? Eu não, quando eu, eu penso assim, quando eu olho pra trás, eu fico, nossa. É como o Carol falou, eu era feminista e não sabia. Porque eu também era muito essa questão de questionar, de tipo, mas por que eu não posso fazer isso?
0: A gente se per perguntava muito por que a gente não poder fazer isso e as meninas hoje em dia já sabem o porquê e questionam, é, tipo, por que eu não vou fazer? É, exatamente. Não é mais porque eu não posso, é porque eu não vou.
1: É. É tipo, ou então é, eu vou fazer sim, ah, é. e você que lute. E você que lute. <risos> é isso, é isso. Aí, massa. Agora, vê só. A gente precisa falar de feminismo, e a gente precisa falar também de machismo. E aí, tem muita gente que confunde, que acha que feminismo e machismo é a mesma coisa. E aí, eu queria saber de vocês. Tami, me conta. Para os nossos ouvintes da Rádio Polo aqui escutarem, para o pessoal que está ouvindo agora pelos streamings também. Feminismo e machismo é a mesma coisa?
2: Assim, não, né? Vamos diferenciar aí. Feminismo é o nome que se dá às nossas lutas, né? De igualdade, de direito, de a gente se reconhecer, reivindicar a nossa humanidade. E o machismo é... Eu, tipo, eu dei uma pesquisada ontem, né? Porque, tipo, a gente sabe na cabeça, mas não sabe expressar, assim, na voz, né? Mas machismo são todo um conjunto de costumes, atitudes e comportamentos, ou de homens, mas também de
1: uma sociedade Isso. patriarcal, né? Isso, Isso. aí é um, um sistema, digamos. E aí a gente fala assim, a Carol falou que a família dela é muito matriarcal, ou seja, era uma, uma, um grupo que tinha como, como, como guias mulheres muito fortes, né, que você falou. E o machismo é just, e o patriarcado é justamente o quê? É a gente saber que a nossa sociedade, ela gira em torno do, das vontades, dos desejos e dos direitos de homens, que geralmente são brancos, né?
0: Uhum.
1: E aí, Carol, o que é que tu acha que é uma atitude machista que a gente precisa, que precisa acabar hoje? Ai, são tantas.
0: Não tem como escolher uma, não. Não cabe, não. Mas eu acho que a atitude machista que... Ah, Mentira do juízo, assim, de mim, é quando vem julgar a atitude e vem perguntar. Ô, oh, gente, tu é mulher, tu vai fazer isso gente?
1: Ai, nossa, é. Olhem. Sem palavras. Ela tá revirando os olhos aqui, tá, gente? Só pra Sem vocês palavras. saberem. Ah, e tu, me conta. Olha,
2: entre inúmeras, né, eu vou citar duas coisas que, que me, me incomoda muito, me tira do sério. A primeira é não dar crédito ao que a mulher faz Nossa. ou fala. isso é totalmente tipo, é, como não dar crédito à sua vida, né, a vida. Porque, vou dar, citar alguns exemplos. Você tá com um namorado alguém, um, né, e chega outro cara dando em cima, Aí tá de casal, e vai pedir desculpas, se falando casal, é, entendeu? É, é né? Aí ele vai pedir desculpas pro cara e não pra mulher.
1: Isso, é verdade. Quando,
2: se você é formada em algo, você tem um certo tipo de conhecimento, sabe, do assunto, né? Você pode ser PHD, mas o cara, ele não vai, assim, na maioria dos ambientes, né? O cara
1: que não é formado em nada, Isso. formado no achismo dele. Vai testar
2: a sua sanidade mental, <risos> né? Dizer que você é burra. E tanto que muitas vezes acontece de as mulheres não serem ouvidas mesmo, tendo a capacidade né, de dizer, eu tenho razão. E ouvir os caras, às vezes nem tem. Eu já vi, eu já presenciei muito isso na minha vida.
1: Não, e, e é engraçado falar sobre isso na, na questão da academia, porque, Carol, Carol cursou Química, e eu descobri isso agora. Carol, como é cursar Química? No teu curso tinha muitas mulheres, como era isso? Então, é, grande maioria... Era, eram homens,
0: mas eu tive uma turma bem mista. Uhum. Eu tive uma turma com, com várias mulheres. É, embora uma evasão grande uhum. também. É um curso bem puxado. É, a evasão de, das meninas, eu percebi que foi bem maior do que do, dos meninos, uhum. por exemplo.
1: Por quê, né? Porque a gente sabe que nós, mulheres, temos duplas e até triplas jornadas de trabalho, Isso. né? Estamos então, já, já. Eu, eu lembrei que
2: eu ia falar que justamente era o que ela mencionou, né? Outra coisa, uma atitude muito machista, né? Que ela tá muito natural, assim, que é a questão de você sobrecarregar a mulher física e emocionalmente, Sim. né? Porque aí vem dupla jornada quando, por exemplo, trabalha fora e faz serviço doméstico, uhum. né? Porque incutiu, diz que isso é só coisa da mulher, né? Como se homem não pudesse ser um adulto funcional e fizesse sua própria comida também, né? Aí vem o quê? Vem filhos, aí já é tripla jornada. Isso. Tem a questão da carga mental também, né? Porque não é só, ah, vou lhe ajudar, entre aspas, a lavar a louça.
1: O pior nem é isso. O pior é quando diz assim, mas você não pediu ajuda. Justamente, <risos> porra. Ter, falei uma palavra.
2: Poxa, tem que pedir. É tipo, Além da, você tem que ter essa carga mental de mandar, né? Mandar fazer. Olha, eu que já fui de experiência de casada, né? Com homem. Coloca o, o teu marido, enfim, esposo, para fazer uma lista de compras de supermercado. <risos> é um desastre. Agora, assim, não era pra ser assim, né? Porque isso sobra para quem? a gente. Até uma simples compra de supermercado e uma pessoa que também come igual a você.
0: Pegando aqui a, a conversa de Pegando Tami, o gancho, vai, enganche é, mais. Pegando enganche aqui mais. a conversa de Tami Sobre é, divisão de tarefas uhum. em casa. É... Eu vi esses dias no Instagram um reels de humor. Uhum. Só que é um humor machista hétero que uh. a gente vê de casal na, Sim. nas redes. E era tipo um, um homem lá lavando a, a garagem da casa deles. E ele, ele a legenda era alguma coisa do tipo. É, a cada cinco minutos um homem é submetido... A trabalho escravo doméstico. É ah, uma meu coisa pai. bem assim. Aí eu... Sério? Gente, a gente faz isso há quantos anos? Mil anos atrás. E ninguém nunca disse que isso aí é um trabalho escravo. É, é, um, é uma obrigação da gente estar tá fazendo isso. Eu... Tanto também até os
2: cuidados né, de pessoas, pais idosos mas fica tudo fica para mulher impressionante
1: né? é e assim né o, o engraçado é que o trabalho doméstico nunca é considerado um trabalho né Isso. então a gente tipo tudo é, você mora você mora com sua você mora com seu esposo ou com sua acho que entre quando o casal é mais formado por duas mulheres não é tanto mas existe porque existe. porque assim é, quando a gente fa fala do recorte LGBT, infelizmente tem relações entre mulheres que, infelizmente, continuam projetando uma relação hetero heteronormativa. Então, tipo, às vezes sempre tem, assim, tem, tem mulheres que têm atitudes de como se... É, machistas também, né? E a gente vai até falar um pouquinho sobre isso, mas, assim, é... A questão do trabalho doméstico é muito complicada. Porque eu mesmo, quando chego em casa... Aí chega do trabalho, eu tenho que limpar a casa. Tenho que lavar prato. Tenho que botar roupa para estender. Botar roupa para lavar. Isso tudo é, um, é muito cansativo. E você já tá cansado da sua rotina de trabalho. E se você tiver filhos... É que tem mais coisa. Botar menino para escola... É, dar banho, fazer comida. Mesmo que você se organize, você é uma pessoa só. Então, se você tem um e companheiro... agora, na
0: pandemia, tarefa de casa. É, em casa.
1: exatamente. E quando e... se é
2: mãe solo, que tipo, o pai só tem a, a obrigação de dar a pensão, né? Que ele acha que dá muito.
1: 100 tudo, reais é, e a mãe vai pegar pra acho ela. que a mãe
2: vai pro salão de beleza. Olha, a maior fake news <risos> da história, né? E assim, é toda a mulher que... Acorda, arruma o um menino, leva para a escola, tipo, a mulher faz tudo e o homem só tem a obrigação de dar a pensão e ver ele de 15 em 15 dias. Então, assim, né? Quando tá vem, quando não
1: cancela, e né? Quando,
2: é, e só quando é aquele que aparece só em
0: datas comemorativas, né? Então. <risos> um recorte um recorte que a gente pode ver aí, que está na mídia e tal. É. Big Brother Brasil. O P.A. tá lá dentro. O filho dele tem cinco meses. Quando que uma mãe com um filho de cinco Ai, meses sim. ia conseguir deixar a criança em casa e ia pra um reality
1: passar três meses? Nossa, e o do BBB passado? Sim. Aí, gente, a dona fala do BBB. sim, sim. <risos> é, o do BBB passado que... Que o cara deixou a, a esposa grávida. Pyong
0: Lee. Isso. Retrasado. Foi um ano 2020. 2020.
1: Isso. Inclusive, teremos um episódio de BBB. Não sei se vai ser antes ou depois desse. Mas vamos falar, sim. Que estou com a língua coçando pra falar do Big Brother. <risos> que eu adoro. Mas é, é isso mesmo, viu, Carol? É, é complicado. É, pra os homens é muito mais fácil você... De, é, conseguir trabalhar e deixar seus filhos em casa. E para a mulher isso nunca, nunca acontece. Isso dava um podcast para falar de maternidade. É, com
0: certeza.
1: Dava, sim. É, inclusive, também se tu quiser falar um pouquinho sobre a questão da maternidade compulsória, porque tu, deu uma, tu, deu uma, tu falou, né? E eu acho que é importante que a nossa audiência saiba o que é e como acontece.
2: Então, é, quando eu descobri o feminismo, né, eu tinha uma, uma inquietude muito grande em relação ao quando eu vou, não é se eu quero ou não ter filhos é o quando eu vou ter filhos é uhum. aí eu sei lá mas não sei parto isso para aquilo aí você fica meio culpada, porque até então você nasce achando que aquilo é seu seu destino né uhum. e quando eu tive o contato com isso com feminismo sobre maternidade compulsória né que é isso é você nascer e já com a série de obrigações e uma delas é que você tem que ser mãe,
1: você tem que criar, você tem que cuidar. E isso acontece desde quando a gente é criança, né? Quando a gente ganha a boneca, a, a boneca, boneca é nossa filha. A filha. E As a gente tem que cuidar. É. É.
2: Então, assim, é, eu comecei, aí eu me digo, poxa, então eu posso ter a escolha de não ter. Aí vem questionamento, tá? Ah, e quando você estiver velha, isso não justifica, né? Porque uhum. isso já é outras que a gente depois, eu não vou nem entrar nesse assunto. Mas tudo são escolhas, e foi a partir daí, né, que eu despertei, assim, nesse quesito, e dizer, não, eu não vou ser, e é isso.
1: É, eu acho tão legal isso, porque eu confesso pra tu, Tami, que eu tô, ainda tô na dúvida, não sei se eu quero ser mãe, não, mas também não sei se eu, quero, se eu não quero ser... Eu fico assim, nesse rolê, e tu, Carol, me conta? <risos> É, eu fico brincando com minhas amigas, né? Eu digo, olha, até
0: hoje eu tenho medo de ser mãe na adolescência. Eu já passei dos <risos> 20, mas até hoje eu tenho medo de ser mãe na adolescência, porque eu, eu creio que se acontecer eu vou estar preparada, eu vou conseguir, mas eu não quero, não.
1: Agora não. A, não. Agora
0: não, e nem, nem penso. Ne não sobre sabe. Isso. É. Nem se eu fosse, tivesse o mesmo
2: privilégio que os homens, acho que nem isso eu teria
1: não, e eu acho muito engraçado porque as pessoas, elas, elas ficam falando assim ah, relógio biológico, relógio biológico vai... mas gente, o relógio biológico só tem pra quem é rico, quem tem condições pois é, vendo <risos> é, numa situação
0: do país, com o jeito que tá tá um péssimo, não tem como é, o mundo lotado de gente e o povo querendo que a gente coloque mais no mundo porque é como também disse, é, desde pequena a gente já nasce ali. Ah, não, você vai crescer, vai arrumar um marido, vai formar uma família. E essa vai ser a sua vida. E eu percebi assim: como eu tive várias irmãs, é, elas tinham essa ideia de, uhum. tipo, eu quero ter uma família, eu quero casar, eu quero ter um filho e se resumir assim a expectativa de vida até aí, depois disso eu penso no que vai ser uhum. e eu desde pequena eu nunca fui Pensou, nessa né? vibe assim não, dizer ali, olha, eu quero crescer porque eu quero trabalhar, eu quero ter minha casa, eu quero ter viajar. minhas coisas, eu quero viajar. E se eu arrumar um marido aí, tá OK, a gente vai viajar junto, a gente vai fazer as coisas junto, mas é um pensamento muito lá na frente.
1: E, assim, é, é bom a gente falar também que não é porque a Tami e a Carol não queiram ter filhos que é, que, errado. Que é errado e que você querer ter filho também é errado, não, entendeu? É só, que...
2: coisa, é. Olha, não é só questão ditadura, de escolha, não, né? Tá, gente? É questão de escolha e do mesmo jeito que todo mundo tem o direito de ser mãe, legal, eu também hein? tenho o meu direito de não ser e é isso. Como diz, né?
1: É sobre isso. Tá é. Tudo bem.
0: Gente,
1: olha, eu sou mãe de pets, tá? Eu sou eu... mãe de três pets. Eu sou mãe de um pet, então já Então, tá assim, mas olha, tem gente que fica brava quando a gente disse que a é mãe de pet, é, né? <risos> tá Mas, assim, de tipo, boa, já é um rolê. Imagina você botar uma criança, né? E, assim, tem muitas mulheres que são mães que são exemplares, assim, que são incríveis e que, sim, que conseguem seguir esse rolê da maternidade, porque eu acho assim, pelo meu ponto de vista, quer ser mãe Seja, mas esteja preparada. Porque, assim, às vezes as pessoas romantizam tanto o filho, né? Ah, eu vou ter um filho para salvar meu casamento. Ah, eu vou ter um... Às vezes a pessoa nem quer ter filho, mas, só... mas precisa ter por questão social, por questão de segurar marido, de segurar outras coisas. Então, assim, é, é muito complicado. Pode é, falar, Carol. é
0: como eu, como eu disse, né? Como eu fui criada numa família com várias mulheres, é, eu tenho muitas sobrinhas também. É, lá em casa... Irmãos são... Cinco cinco irmãos. Quatro uhum. são mulheres e um, são homem, um é homem. É, das, dos, das minhas sobrinhas eu tenho cinco. Quatro são mulheres... É, não, cinco são mulheres e tem apenas um homem. Uhum. Eu vi todos crescerem. Tive uma, uma participação grande.
1: Na criação, e né? E eu
0: vejo assim... Eu, meu Deus, uma criação de uma criança no mundo em que a gente está vivendo hoje... É, é muito complicado, é muito complicado. E para você ter um suporte, conseguir passar por isso assim, não surtar, eu acho que você tem que estar tá num, num ambiente muito acolhedor, é, de verdade mesmo. Eu vejo, assim, algumas pessoas da minha faixa etária, amigos, colegas, uhum. assim, que... Estão passando por essa maternidade, estão passando com a cabeça como a da gente aqui. E ela eu vejo que elas estão maravilhadas com, com a situação, com o, o bebê e tal. Mas é, é uma realidade dura. Uhum. É uma realidade dura e que todo mundo ainda chega lá e fica apontando defeito que você está fazendo. É. Isso,
2: é... Mas assim, só voltando para a questão do... Se você quiser salvar a casamento, olha, vou dizer uma coisa. <risos> eu acho que superar uma desilusão amorosa é muito mais fácil do que essa responsabilidade. Então, Entendi. pense direitinho aí.
1: Ai, ah, gente, a gente já está se encaminhando para o bloco 2. Mas antes eu queria... Eu, eu ia falar... Eu disse que ia perguntar essa, essa pergunta. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que existem mulheres que são machistas...
2: Olha, é, sim, mas claro que até um dia a gente já foi, né? Uhum. Quem nunca? A gente já julgou outras mulheres. Porque a gente foi criada nisso, então todos os comportamentos, ações são machistas. Uhum. Então a gente vai reproduzir isso também, até a gente se dar conta e né, se tocando. Ah, então isso. Então, assim, a gente... É machista, muitas mulheres são machistas, mas meio que não é culpa, assim. É culpa do mundo que a gente está inserido aí.
1: Uhum. E tu, Carol, tu acha que, existe, que as mulheres, existem mulheres machistas? Existem, existem. É,
0: algumas, creio eu, que poucas, poucas são conscientes. Mas muitas, como também disse, é questão da, on, da sociedade onde a gente está inserido. Dos costumes de onde a gente está inserido. Como eu falei, é, eu venho de uma família que são muitas mulheres. Uhum. Mas muito comport muitos comportamentos, muitas conversas, muitas é, posicionamentos. que Vamos dizer assim, família sempre está ali para dar um toque, lhe dar um, uhum. um, uma opinião. E, na maioria das vezes, essas opiniões são machistas. tá entendendo? É, mesmo que uma coisa leve... Mas a gente que tem um olhar diferente percebe
1: isso. É, eu concordo, eu acho que tem muitas coisas que estão estão enraizadas na nossa sociedade, que a gente já falou que é patriarcal, uhum. e assim eu acho que existe, que todos nós, todos nós, temos atitudes machistas em um dia, eu acho que até nesse podcast mesmo, alguém pode ter identificado né, Sim. que a gente foi machista de alguma forma, e eu acho Sim. muito massa ter o podcast porque assim, a gente vai estar tá falando sobre isso e se você que é nosso ouvinte tanto na Rádio Polo, ou então nos streamings, pode chegar lá nas nossas redes sociais e falar, olha, a a gente, pode, a gente tá aberto aqui para ouvir pessoas e se corrigir quando necessário mas eu acredito que existem também mulheres que são aliadas ao machismo Sim. É, é. né que são aquelas mulheres que têm plena consciência de que aquilo é, é errado. De que aquilo é, não... não, De que isso já, já, já foi ultrapassado. Que isso já foi discutido. Mas é, que tem uma cabeça de tipo... Ah, eu sou conservadora. Então, hum. pra mim, mulher tem que se comportar desse jeito. Seja por questão religiosa. Seja por questão de outras coisas. É, mas, geralmente, é pela religião, né? E eu entendo. A gente tem que respeitar do mesmo jeito. Mas, assim... É, só toma cuidado. Porque, tipo... A gente... Quem, o feminismo e as mulheres que se consideram feministas, a gente não tá aqui pra, sei lá, fazer ninguém sofrer, não. A gente tá aqui para tipo... Querer um mundo melhor pra todo mundo. E a partir do momento que o feminismo, ele existe, ele é pra melhorar a vida de todo mundo. Ele não é pra destruir família. Ele não é pra destruir, sei lá, relacionamentos. Então, assim, é, só toma cuidado. Às vezes, a, a gente tem atitudes. Às vezes, a gente pode ser essas mulheres que estão ali dizendo assim, olha, cuidado, vice, pra ninguém pegar teu marido. Isso é, isso é muito. muito cuidado para ninguém é, roubar teu trabalho. Então, existe essa rivalidade. Então, assim, que você que esteja ouvindo esse podcast, que não conhecia, que queira, que queira fa falar mais sobre isso, né? Porque, assim, é, a ideia é ser uma conversa, né? De ser uma conversa. Então, assim, a gente não vai entrar com profundidade em vários temas. A gente quer, a gente quer estimular que você procure, né? Que, gente, a gente tá no mundo da internet, tem Google. Sabe? É. Procurem, sabe? A gente...
0: Tá, eu e um grupo de amiga tava conversando sobre... Enfim, tirando onda, assim, no off. Uhum. Com alguns tipos Agora de Agora não vai ser atitudes. mais. <risos> Mas eu não vou nem citar. Só, tipo assim, com alguns tipos de atitudes é, entre aspas, feministas nas uhum. redes. É, mulheres que ainda tão... Começando a estudar o feminismo, não entende direito e às vezes solta umas pérolas na internet uhum. que a gente fica, minha gente, vocês estão em que ano aí, hein?
1: Aí, sabe, aí é por isso que a gente tem que fazer assim, ô Fulana, vem cá, olha, deixa eu te explicar. Sim. É assim, é aí, assim, assim. É, é...
0: tem, tem isso, né? Que a gente chega e diz: olha, não é bem assim, não. Só que eu percebi uma coisa também, hoje em dia o pessoal tá muito acomodado. Nessa questão de não procurar uhum. as coisas. É. Porque é, eu sou aí da geração do começo da internet, né? Uhum. Quando a gente começou a ter contato, eu era o que? Adolescente.
1: Uhum.
0: E tudo que eu tinha curiosidade, eu ia no Google. Sim. O Google já existia.
1: Já. <risos> o Google ainda <risos> existe. É, ele já ele ainda, já, existe.
0: ainda existe. Ele já existia no tempo. E eu ia lá e dava um Google. Uhum. Oh, o que é isso? O que é isso O que é aquilo? E as pessoas estão muito assim, tipo, você tem que me explicar isso. Eu não sou é, PhD em nada sobre esse assunto. Uhum. E sobre outros também. Se precisar, vou estar tá lá, vou
1: dar a palestrinha, <risos> mas... Câncer também. É porque, a gente tá assim,
0: que explicar tudo. Eu vou, eu
1: vou ser bem sincera. Às vezes a gente tá no bar, às vezes a gente tá no restaurante. A gente não quer é falar situações. sobre isso. Pois a gente é. só quer comer, a gente só quer beber. Entende? Aí às vezes a gente tira assim, olha, aquela é a militante da família. Camila, vem cá me explicar isso. É tipo assim. É eu entendo. entendo. E outra,
2: né? Esse, é, essas re... <risos> também não vai ter respostas rápidas. Então, assim, nos simples rios de 30 segundos, você não vai sair dali conhecedora de todo o movimento, né? Uhum. É uma questão de tempos, tipo, aí nunca, nunca para, nunca chega no topo. Você vai, vai, vai adquirindo só e só instruz. vai agregando. É.
1: Isso é bom pra você, né? Pra todo mundo. É. Por favor, minha gente, procure mais o Google, é sério. Dá um Google, por favor. A gente implora, a gente implora. E eu quero que vocês... Eu vou postar. Quando eu postar o episódio nas redes sociais, eu quero que vocês botem assim. Gente, fui no Google. Porque aí eu vou ficar muito feliz. <risos> Mas vamos lá pro nosso segundo bloco. para comentar nas nossas redes sociais no Facebook, Facebook. Rádio Polo Oficial
0: no Instagram rádio polo curta e compartilhe. compartilhe tá na Polo tá com tudo
1: rádio polo. então meninas olha esse segundo bloco a gente a gente tem um, um, um negócio no Songamongas que é a coxa de retalhos que é a nossa indicação né, para várias coisas e aí eu decidi fazer esse segundo bloco com uma gigante coxa de retalhos para a gente indicar mulheres que a gente acha interessante de serem seguidas, de serem ouvidas, de serem tudo e aí eu queria que vocês me indicassem tipo por exemplo, agora, Quais foram as mulheres que foram referências para vocês na família, por exemplo? É, então, eu tô com uma lista aqui. <risos> que família. elas vêm preparadas, né? É. Elas vêm preparadas. Então, na
2: família, eu não preciso nem ir muito longe, porque minha própria mãe e minhas tias, elas são, assim, pessoas inspiradoras, porque são pessoas que desafiaram o patriarcado em algum momento da vida... É, enfrentaram críticas, já que é da própria família mesmo. E tá aí nos seus corres, vivendo a sua vida, trabalhando. E é isso, eu me inspiro muito nelas.
1: Carol, quem foi a tua inspiração na família? Quem é a tua principal inspiração? Olha. É complicada, viu? Porque eu já sei que tua família é grande. <risos> é bem grande. É, mas,
0: sem dúvida, sem dúvida nenhuma, é minha mãe. A história de vida dela não é uma história de vida fácil, não foi uma infância fácil, não foi uma. Ela foi. Casou com 15 anos. É... Teve cinco filhos. É... Teve uma relação um pouco difícil com a mãe dela, mas bem próxima também. É... Em algum momento virou mãe solo. Em algum momento deu certo voltar com meu pai, mas tipo. Enfim, muitas situações que ela entrou que ela. Construiu a própria casa dela. Uhum. Ela foi servente da casa dela. E com duas crianças já criando. É, enfim, eu me emociono toda vez que eu começo a pensar na trajetória dela. E eu vi assim, ela como uma pessoa muito calejada da vida. E que uhum. trabalhou sempre muito. Ela é costureira, boleira, a, é, alfaiate. Fazia muita coisa para... Enfim, dar dá, dá o que a gente quisesse. Uhum. Eu não tive uma infância muito pobre. Mas também a gente não tinha condição. Mas quando a gente queria alguma coisa, a mãe ia lá e dizia, eu vou conseguir. E ela ia e conseguia. E pra mim isso é inspirador, assim. Eu dizia, não, não quero ser costureira, não. Vou trabalhar aqui só pra não ganhar nada. E, enfim, fui fazer química... Tava dando muito certo, mas eu não tava num momento da vida muito ok. Uhum. Decidi voltar pra família, a família me acolheu de novo e eu fui fazer um técnico vestuário e hoje em dia tô aí
1: ganhando dinheiro costurando. Arrasou. Uhum. Como é o nome da sua mãe? Dona Marinalva. Um beijo, Dona Marinalva. E a tua também. Como é o nome da é, tua? Elaine. Elaine. Beijo, Elaine.
2: E minhas tias, que eu vou mencionar os nomes. É, tem que é mencionar. De, é, é de Jane e é Eliane. Vocês três são sensacionais. E é isso, né? Só complementar o que Carol falou e que me veio, assim, essa reflexão. Como a gente mulher, a gente dá conta dos corres, a gente cai, se levanta. É. E às vezes a gente se sente tão inferior, não é? Não é foda isso, é. assim? Então, olhe a gente tem que ter orgulho da nossa trajetória, não, nunca se achar menos
1: do que ninguém,
2: principalmente de homem, né, minha gente?
1: É ótimo. A, a minha inspiração de família também é a minha mãe. Minha mãe, ela, olha, de vez em quando a gente é, pega um, uns pega pra capar, sabe? umas briguinha. Porque ela fala umas coisas machistas. E eu fico, mãe, não é assim. E não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, é, eu sei que é de acordo com a vida que ela viveu. Com as coisas que ela viveu. Minha mãe, ela tem 67 anos. Então, tipo, foi outro modelo de sociedade. Sim. Outra geração. Então, a gente também tem que ser paciente. Quando a gente é jovem, a gente não é muito paciente, né? A gente fica, não, mas não é assim sim mas hoje em dia, eu confesso, tô chegando aos 30 anos, tô, tô, tô tentando melhorar minha, minha, minha meu, meu... O conversado com minha mãe, né? Porque quando a gente é jovem, a gente fica muito assim... É muito apaixonado, a gente quer muito... Ah, é do meu jeito e pronto. E hoje em dia, quando a gente vai ficando mais velha, a gente vai percebendo que é, é preciso ter equilíbrio. A didática pode ser outra, né? Exato. A gente pode
0: lidar com as situações de uma forma diferente. Eu me vejo muito nesses diálogos que tu falasse aí com tua mãe. É, mãe, ela tem uma cabeça muito aberta... Mas, mesmo assim, ela tem vez ou outra que fala alguma uhum. coisa, de igual oh, não é assim, não. Aí ela me pergunta, mas por quê? Minha mãe, ela é semi-analfabeta, minha sobrinha tá começando a ensinar ela a ler uhum. de novo, mas... Tipo assim, ela não tem como dar um Google, uhum. eu acho que é essas pessoas, assim, que a gente tem que chegar e ter uma conversa isso. e uma conversa
1: suave porque não adianta chegar atacando ninguém isso mesmo. e quando a gente fala de dar o Google é justamente porque você tem o computador na sua casa você tem seu smartphone na sua casa você não faz porque você não quer outra coisa são exemplos como a como a Carol disse sabe aí sim a gente tem que conversar mas deixa eu mandar um beijo para minha mãe né mãe beijo Nível é o nome dela beijo dona Nívia <risos> Agora, meninas, no trabalho, vocês têm mulheres que são referências para vocês, do trabalho de vocês? Hoje, tenho eu, né? Que eu trabalho... Correta! Anita é tudo, eu. Anitta, tudo bom? Hoje... Eu queria agradecer a mim mesma. A minha herdeira <risos> de mim mesma. Então, é, hoje em dia, claro que
2: eu, claro, né? Lógico. Mas, assim, antes, é, tem sim minhas ex-patroas lá em Recife, na época que eu aprendi a costurar... Obras-primas que elas me ensinaram, então eu sou grata a cada uma delas, porque elas são empreendedoras, sempre estavam ali abrindo nos ateliês dela, nos coisas, e tiveram paciência comigo sempre. Então, obrigada a vocês aí, me inspiro muito hoje ainda.
1: Arrasou, e tu, Carol?
0: Puxando o saco de manhã mais uma vez. <risos> foi ela que me ensinou muita coisa, muita coisa mesmo, assim, de costura. Do que eu sei fazer hoje. Porque eu não eu não, eu não me acho só uma costureira. É, manhã, ela me ensinou a viver. Manhã uhum. é, já foi boleira, manhã já foi servente, manhã já foi muita coisa. Mil e utilidades. Mil utilidades. E ela sempre dizia que... No que eu fosse fazer, eu ia ter que ser boa, porque iam me apontar muitas vezes. E, assim, não só ela, mas minhas irmãs. Uhum. Elas costuram... É, na minha infância, eu, eu tenho memórias, assim, de... Mãe tinha uma facção, ou a confecção dela no salão lá de casa. E todos os meus irmãos trabalhavam lá.
1: Uhum.
0: Uma numa máquina, outra numa outra. Um colocando elástico, um fechando a peça. E eu tava lá tirando ponta de linha, porque amanhã não deixava eu mexer na máquina ainda. Uhum. Mas hoje em dia também, além dessas pessoas que eu vi ali, eu aprendi ali no meio, né? Eu me inspiro muito em Tami e em várias outras mulheres. Ai, que linda! Que eu conheço. <risos> <risos> porque assim, a gente, eu vejo tipo... Tami, ela tá ali sempre dando a cara, sempre falando é, em associações. É, vai ter uma reunião, Tami, Tami vai, tá entendendo? Ela não tá ali só pelo dinheiro pra costurar, enfim, ela tá ali porque ela acredita numa causa...
1: E enfim. Uhum. Ai, Ai, que Lisa, lindo Obrigada. <risos> Igualmente. Ela não, não esperava mesmo. o rolê. Não mesmo. <risos> ah, a minha inspiração pro trabalho, eu vou, eu vou puxar a sardinha pra minha patroa, porque eu acho que foi Eu sou professora de inglês. E aí ela não me conhecia. Ela me, foi, foi indicação, assim, de uma amiga nossa, que a gente tem em comum. E ela decidiu abrir uma escola de inglês é, só com mulheres. Então ela é responsável pela parte financeira, ela é a diretora, e ainda tem eu como professora, e tem outra, outra menina, né, que é a Bianca também, as duas se chamam Biancas, é, as Biancas que são prof... que ela também é professora e aí, é, eu acho que, assim, ela é muito maravilhosa, assim, ela, teve, ela deu a cara a tapa pra empreender no, no meio de uma pandemia, que a gente sabe que não é fácil, e aí reuniu, e, e, e a escola, ela tem um propósito, sabe? Ela, ela gosta de ser lembrada pela escola que é feita por mulheres. Então, eu acho muito massa. E além de que ela, ela é militante também da Marcha Mundial das Mulheres, ah, tem todo um rolê, gente. ela é maravilhosa. Então, um beijo, Bianca, e adoro os pics que vocês me mandam. <risos> Agora eu quero que vocês me contem uma inspiração na arte no geral Pode ser música, pode ser é, no cinema, pode ser atriz, enfim, das séries
2: Eu vou dizer duas, da música e da arte Certo Primeira, da música, eu escuto muitas mulheres, é muita gente Então a única pessoa que eu consegui na cabeça, né? E pela trajetória dela é a Anitta, né? Ah, é a Ai, Anitta Vamos combinar que ela, ela dá o nome. Ela tá dominando a cena internacional do pop. E é isso, a gente tem que celebrar, mesmo que se você não goste dela, não goste da música dela, mas tem que bater palma, porque a gata trabalhou duro para chegar onde ela chegou, né? E na, na arte é o perfil de uma escritora, ela é escritora, cartunista, ilustradora, que o nome dela é Bruna Maia. Ela fala esses dramas da mulher moderna, pós-moderna, né? Segundo ela. E ela fala também sobre a mesma causa que eu me identifico, que é a maternidade compulsória, que o arroba dela, vou deixar a arroba dela bem rapidinho, que é arroba estar morta. É isso ah, mesmo. eu é sei, é isso, eu sigo,
1: é, né? eu Enfim, sigo. Enfim,
2: ela fala sobre saúde mental, sobre as questões de saúde mental dela também. Ela é maravilhosa.
1: Lembrando que essas inspirações vão estar no nosso perfil do Instagram. Então, vai estar lá tudo marcadinho, tudo direitinho, pra você seguir. Tá terminando, gente. Então os machos tudo aqui, ó, do lado de fora. Hora, esperando a gente terminar. Calma, mulher fala muito. Vai, Carol. <risos> Qual a tua inspiração na música, na arte no geral? Olha, é.
0: Essa daqui não é previsível para quem me conhece, então já deve saber quem é. <risos> Olha, é uma inspiração de, eu não digo só como cantora, como artista, eu digo como pessoa, uhum. é Rihanna. Ah, ela, maravilhosa. Aquela mulher, ela tem uma visão, assim, de ativismo, de... Ela sabe, ela sabe o tamanho que ela é. Uhum. E ela se comporta de tal forma. Uhum. É, como o Tami falou, a gente tem aqui no Brasil a Anitta, que é um, uma inspiração, assim, que a gente vê que ela... Ela disse, eu vou fazer isso, e ela fez. Uhum. Só que em alguns E quando ninguém... Agora, agora, quando ninguém
1: dava nada, Quando dava nada. Dava né? nada.
0: É. É, só que, assim, é, algumas falhas de Anitta... É a questão de quando ela não se via ainda como o que ela hoje se vê, uhum. ela não dava muito mínima pra tipo quem ela se apresentava, o que ela falava. Ela dizia, ah, eu não sei sobre isso e tá tudo bem. Sim, sim. Mas sim. ela, como uma pessoa tão influente como ela era. Ela precisava ter se posicionado mais pra hoje em dia, como também disse, ah, porque se você não gosta dela, você tem que. Aturar. Aturar. Mas <risos> se ela tivesse tido outras outras atitudes lá atrás, essa galera não, não tinha esse hate nela que tem, não. Uhum. E tipo assim, eu. Enfim, voltando pra Rihanna, eu acho muito bonita a carreira dela. Como ela procura. É, empoderar mulheres, procura é, dar voz a mulheres negras ela, enfim é ativista, tem várias causas que ela luta aí e, enfim, arroba Rihanna, tá certo? <risos> a minha
1: da He -He. A Olha, a, inspira... a minha inspiração para música e artes no geral, para mim, vai ser uma pessoa que eu senti muito, que foi Elsa Soares. Eu acho ela uma mulher com incrível. Certeza. Assim, a história de vida dela é maravilhosa. Vocês precisam conhecer Elsa Soares. O quanto ela foi uma mulher ativista das causas é, da população preta, da população negra. E, assim, é, eu, eu acho tão linda a forma com que... É, tem um CD delas chamada Mulher do Fim do Mundo, que é o meu CD favorito eu e nessa perfeito. no nome desse CD dela, nessa faixa né que se chama Mulher do Fim do Mundo, ela fala assim que vai cantar até o fim, porque muitas vezes as pessoas diziam, ai, por que que Elza Soares não se aposenta, não sai dos palcos e ela era uma senhorinha já né que cantava sentada, Isso, que tinha problema de, de coluna, eu acho que assim, uma coisa assim, e ela cantava e nesse, nesse, nesse trecho ela dizia assim me deixa cantar até o fim, até o fim eu, eu vou vi... cantar eu vi, desculpa só te cortar, não, aqui, tem problema mas não, mas eu
0: vi um apresentador dela que foi com essa música e tipo já agora uhum. ela cantada sentada é. em cima de um palco e a voz dela e é a voz frente. dela ecoa é. assim ela me deixa cantar até o fim é. eu quero cantar é. a,
1: aquela mulher é uma mulher muito forte É, ela foi, né? Foi. Deus o tenha, que ela é maravilhosa, mas está presente entre nós sempre. Elzinha é maravilhosa. É, agora, eu quero que vocês digam bem rapidinho de política e ativismo. Quem, quem são as mulheres da política ou do ativismo que são inspiração para vocês.
2: Então, da política, eu acompanho muito o trabalho da deputada federal Marília Arraes, maravilhosa, maravilhosa, pernambucana. Enfim. Marília, vem
1: gravar com a gente, Marília.
2: Ai, por favor, que <risos> chique, que honra. E no ativismo, é uma, um perfil de uma filósofa, socióloga, política e feminista, que ela fala muito sobre teoria feminista, ela milita muito, e o nome dela é Jessica Petit, Uhum. Que é arroba. o arroba dela é bem difícil. Peti o sou, né? Peti isso. isso. E eu gosto muito das, do conteúdo todo dela. Tanto filosofia de vida. Enfim, ela é
0: ótima.
1: Isso. E tu, Carol? É,
0: na política, assim... Eu, ultimamente, né? Assim, de um tempo pra cá, eu me afastei um pouquinho uhum. da política. Senão, a pessoa é indóida. <risos> Mas... É, eu tenho acompanhado muito o trabalho das
1: juntas. Ah, com deputadas? Com deputadas. C. gravou com a gente, maravilhosa.
0: Maravilhosas. É... Enquanto a gente tem aqui é, vereador, vereadoras na cidade, a gente tem outras deputadas também por aqui, mas ela, elas são quem eu vi aparecer por aqui em alguns rolês uhum. tipo o Cores. Uhum. O Cores tem algumas pessoas que vão lá e querem dar só o close, ir numa reunião, conversar. Mas eu já percebi que elas vêm aqui, elas dão um apoio de, ó, oh, precisando falar comigo. É, não só nisso, não só nisso, mas eu vejo... É, enfim, é um trabalho que eu tenho acompanhado, que eu tenho gostado do, dos uhum. resultados.
1: Maravilhoso. É, a minha... É ativista da política. Eu não podia não citar a Manuela Dávila, que é a minha maior inspiração. É, ela é incrível. Ela é, tipo, feminista, mulher, mãe. Incrível, maravilhosa. Foi candidata a vice-presidente. Então, tipo, ela é uma mulher que, infelizmente, sofre muitos ataques, né? Sim. Na, por conta de fake news e por conta de outras coisas. Mas também queria dizer, Perpétua Dantas, que é a nossa variadora lá em Caruaru, que é maravilhosa, que é... é Nunca... Eu acho, o que eu acho legal do Perpétuo é isso. Tipo, ela entrou, ela foi a vereadora mais votada da cidade porque ela defendia pautas raciais, pautas de é, LGBTQ+, ela defendia a pauta feminista. E quando ela foi eleita, é, existiram, com certeza, várias coisas que ela poderia tipo mudar de posicionamento. Ela poderia tipo fingir que, não, que isso não aconteceu. É, aí... É, tá Aí, é, ela hoje em dia, ela se posiciona com essas pautas, entende? Então, assim, ela é muito perseguida lá na Câmara dos Vereadores por conta disso. E é uma mulher que é uma inspiração pra mim e pra todo mundo. Principalmente porque é daqui de Caruaru. E a última coisa é uma ativista chamada Caroline Sarda, que ela está no TikTok... Tammy, lembra quando tu disse assim, não dá pra explicar feminismo em 30 segundos? Ela consegue, Ai, meu Deus. ela consegue. Então, assim, ela, ela consegue falar de feminismo preto, ela consegue falar de feminismo liberal, feminismo marxista em 30 segundos. Claro Caramba. que ela é maravilhosa. Então, eu aconselho vocês a seguir, tá? É isso, gente. Vamos terminar nossa pauta hoje, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada pelo convite. Foi muito maravilhoso. Realmente. Ah, obrigada, a gente vai se falando aí, vai gravando mais episódios juntos que eu quero falar com vocês. É, pra gente gravar só cada uma cada um fazer só com o Tami, só com Carol, porque eu adorei conhecer vocês. Muito obrigada. E dá o java de vocês de novo, o Instagram, onde é que vocês estão, qual é o trabalho de vocês, enfim. Então, gente, vocês me acham lá no Instagram como arroba
2: 5 ThamiFaria 5. E sou costureira, faço meus trabalhos ali com costura, conserto, modelagem. Então, meu, um, arroba do meu ateliê, ateliê, underline, de Tami. E, é, ateliê Tami Farias. E é só, só, só por hoje. <risos> Obrigada, amei te conhecer, Mila. Então, olha, me chame aí, chame a gente para próximos episódios mais certo. aprofundados um pouco. Certo.
0: Me... Beijo. Pode deixar. Carol, diz tua arroba. Então, é, no Instagram, é, vocês podem achar meu arroba é, arro pessoal, que é carol com K, dnz, é, carol com K, Carol caroldiniz, no, no Instagram. E também eu tenho o arroba da, do meu ateliê, que é o Reforma, que lá eu falo também não só sobre meus produtos, mas eu falo também sobre Manifesto Sulanca, que é um uma pauta que eu e Tami a gente compartilha também, que é um movimento aqui da cidade, que inclusive Rodolfo... Tem faz que parte. virar podcast, tem que virar podcast. Ai, é, tem inclusive um, um podcast que a gente já gravou no, no Box Fashion. Depois Rodolfo coloca aí para vocês verem. É, mas a gente, eu, lá eu falo um pouquinho sobre ativismo na moda é, falo sobre o slow fashion sobre, enfim de vez em quando eu dou umas aparecidas por lá de vez em quando eu sumo, mas é o reforma, re.for.com Reforma.
1: É isso, gente. Muito obrigada de novo por vocês estarem aqui. E a gente vai finalizar o nosso episódio porque eles já estão desesperados, batendo na porta, dizendo que tá na hora. Um beijo pra vocês e a gente se vê na próxima semana. Beijo. Beijo. Tchau.